0: ar svēto Jēzus sirdi. Ietini mūsu savas mīlestības apmetnī un sakauj mūsu ienaidnieku. Svētais arceņģeli un visi mūsu sargaiņģeļi nāciet aizsargāt mūsu un mūsu ģimenes šajā cīņā pret visu ļauno, kas ir šajā pasaulē. Jēzus Kristus vārdā un caur viņa dārgajām masinība mēs sasaistām visas ļaunuma varas, lai vadītu viņus uz grēku nožēlu un atgriešanos. Mēs pārcērtām jebkādas saitas un saziņu ļauno garu pasaulē, kas ietekmē mūsu un mūsu lūkšanu. Mēs lūdzam Jēzus izlietu asiņu aizsardzību pār mums un mūsu ģimenēm. Paldies Tev, kungs, par Tavu aizsardzību un sūtu pār mums savus eņģeļus, jo īpaši svēto ērcēņģelu Mihēlu, lai viņš mums palīdz šajā cīņā. Mēs lūdzam, tevi vadīt mūsu lūkšanās un izlaiies pār mums ar savu svēto garu, tā spēku un žēlsirdību. Āmen. Šī vakara tēma etnomedicīna. Tā ietver sevī dažādu seno tautu piedāvātās ārstēšanas metodes. Arī medicīnā un visā, kas ar to ir saistīts, ir ienākusi globalizācija. Dažādu tautu ārstniecības metodes ļoti piesaista cilvēkus. Cerībā uzņemt ziedināšanu, slimnieki dodas uz austrumiem līdz pat Filipīnām un Indijai. Tibetiešu, seno ķīniešu un indiešu dziedniecības metodes tagad ir pieejamas visās rietumu valstīs. Dienvidamerikas un Ziemeļamerikas indiāņu ārstniecības līdzekļi. Ir iegūši lielu popularitāti to cilvēku vidū, kuri moderno medicīnu neuzskata par pietiekamu. Jaunieši, kur 20. gadsimta, 60., 70. un 80. gados ceļoja pa tālajiem austrumiem, ķīniešu akapunktūru un indiešu meditācijas formas atved uz rietumu pasauli, un tās šodien Eiropā ir kļūšas ļoti pieprasītas. Cilvēki ir sākuši izmantot indiešu un ķīniešu medicīnas metodes un tas savukārt ir radījušas tendenci, kad terapētis savās privāt praksēs izmanto idejas, kas bieži vien nebalstās uz zinātniskiem pētījumiem. Bieži varam cilvēku runās izdzirdēt tādus terminus kā čakras, meridīānas un enerģijas apmaiņa, un tas tiek pasniegts tā, it kā tam būtu zinātniskas pamatojums vai zinātniska izcelsme. Jāsaka godīgi, ka lielu daļu terapētu izmanto Austrumu filozofijas pamatus kā labu vietu, kur smelties spēku. Un bieži varam saskarties ar tādu tendenci, ka šie ārstēšanas veidi un ar tiem saistīto medikamentu lietošanu zaudē savu pievilkšanās spēku tad, kad cilvēks tos izbaudas savas mies. Līdzīgi ir arī ar Piemēram, pēdējo 300 gadu laikā akapunktūra trīs reizes tik no jauna atklāta un atkal aizmirsta. Kā redzam, tad šīs svešās kultūras valdzinājums nav jaunas, taču jaunas ir metodas, ar kurām akapunktūra un informācija par to izplatās rietumu pasaulē. Šodien seno tautu dziedniecības metošu piedāvājums – ir pārmērīgi pārņējums visas pasaules valstis, sākot ar indiešu un ķīniešu seno medicīnu, kas tiek gatavot no nepazīstamām sēnēm un augiem, un tās nāk no visiem kontinentiem, un nobeigt varam ar dažādām attīrīšanās metodikām, kuras nāk no vūdu un šamanisma. Tiek piedāvāts speciāls pirtis, kuras ir uzbūvētas pēc seno indiešu tradīcijas, Kā arī visdažādākās meditācijas formas, kurām jāspēj uzturēt gars un mīsu līdzsvarā, tā piemēram, tautsdezivs un gulni. Kur ir problēmas? Problēmas, kas var rasties saistībā ar etnomedicīnu, mēs varam apskatīt no dažādiem skatu punktiem. Viena no tādām ir zināšanu nodošana tālāk. Lielākajā daļā primitīvo tautu zināšanas tika nodotas mutiski. Tādējādi nav sastopami nekāda rakstiski šo ziedniecības metožu apstiprinoši dokumenti. Zināšanas parasti tālāk nodeva tikai daži izredzētie. tāpēc iespējams mēs zinām tikai nedaudz no visām zināšanām, kas varētu būt nepieciešams. Savukārt runājot par medicīnas sistēmām pēc ķīniešu vai indiešu tradīcijām, var teikt, Ka neskatoties uz to, ka ir pieejami daudz dažādi rakstiski sagatavoti dokumenti, cilvēki izjūt gan valodas grūtības, gan grūtības, kas saistītas ar pilnīgi citādāku izpratni par cilvēku anatomiju. Un tas bieži vien maina uztveres par slimību redzējumu un skaidrojumu. Valodas grūtības nav saistītas tikai ar tulkošanu. Galvenokārt tās rodas citādāku slimību nosaukumu dēļ taču dažādi ir ne tikai slimība nosaukumi. Problēmas rodas arī tādēļ, ka diagnostikas metodas bieži vien nav saistītas vai nav zināmas modernajā uz zinātno orientētajā medicīnā. Šodien šīs grūtības tradicionālās izpratnes tālāk nodošanā attiecībā uz iepriekš minētajām dziedniecības metodēm nav bez bīstamības un riska. līdz ar to, Tas negatīvi var ietekmēt veselību. Vājais punkts ir kultūras atšķirības. Ziedniecības metodes ir konkrēta laika posma, konkrētas geogrāfiskās vietas un sociālā un reliģiskās struktūras noteikti cilvēku grupu produkts. Ārsteīšanās panākuma atkarīgi no pacienta gaidām un pašām dzirdniecības metodēm un ar tām saistītajiem medikamentiem taču iespējams kārstēšanās efekts saistīts arī ar cilvēku psihosomatisko dabu. Te cilvēkam jāapdomā un jāpieņem reliģiskais un filozofiskais klimats. Visās nekristīgajās civilizācijās, gan tautu vietējās ciltīs, gan senajās augstajās kultūrās, ir garu pasaules pieredze, ar ko normāli cilvēks sastomus tikai pēc nāves. Tādējādi ir attīstījušies visdažādāko formu pielūksmes veidi, piemēram ticību dzīvnieku gariem, kā arī citas animisma formas. Turklāt vēl šodien daudz uzskata, ka slimības nosaka šeļaunie gari. Šī forma bija un joprojām ir dziedniecības pamats daudzām vieturt grupām. Pārdomājot to, kā tālāk tiek nodota dažāda ārstniecības veidu un zāles, Var secināt, ka mūsdien cilvēks varu vispār nesaprot, vai arī zina ļoti maz par savas izcelsmes kopsakarībām un aizsākumiem. Bieži vien šīs zināšanas satur tikai daļu no vispārējās informācijas par konkrētajiem ārsniecības veidiem. Tā kā te runa par līdzekļiem, kur iedarbība un sastāvs nav zinātniski pierādīti. Tad rodas jautājums vai ir prātīgi uzticēties šādu veidās necības metodēm. Piemēram, Ērikaiģi Bello pašai bija paplašināts skāju vēnes, tāpēc kāds viņas indiešu draugs sarūpēja ajūrvēdas terapijā lietojamas zāles, kas izmantotas jau gadu tūkstošiem. Tās tiek izgatavotas no čūsk sādes un iedarbojoties līdzīgi kā bandāža vai arī kā kompresijas zeķis. Nevarētu teikt, ka tas viņai kaut kā īpaši palīdzēja. Priekšstats par šo zāļu efektīvo iedarbību varētu būt saistīts ar mītu, par čūsku, kas nomet ādu un kas Indijā tiek pielūgta kā dievs. Nākošais vājais punkts ir farmacētiskās problēmas. Daudz vešo kultūru zāļu sastāvu apraksts tiek uzrādīts nepilnīgs. Ir zāļu ražotāji, kuri apzināti nepievieno pilnīgi informāciju par medikamentu sastāvu, jo viņi apzinās, ka viņu produktos ir vielas, kas Eiropā izplatīšanai nav atļautas. Lielākajā daļā gadījumā tie ir aziātiskie medikamenti, kam neatļautā kārtā ir pievienoti tādi smagie metāli kā svins, antimons, arsēns, varš, dzels. Dzīvsudraps un cīnks ir pierādīts, ka šo vielu procentuālais līmenis zālēs var sasniegt par dzīvībai bīstam robežu. Ir gadījumi, kad pēc indiešu ārsniecības aug zirnī ieņemšanas cilvēki ir smagi saindējušies ar svīnu. Kādā slimnīcā beļģijā ar nieru mazspēju tika ievietots teviņas pacients, pēc kāda tibetiešu tievēšanas kursa. Šādas un līdzīgas problēmas var rasties no produktiem, kas ražoti kādā no Āzijas valstīm. Līdzīga atgadījuma pēc Eiropā saražoto zāļu lietošanas vēl nav konstatēti. Diemžēl smagie metāli, kā piedevas medikamentiem, nav vienīgās neatļautās vielas, kas ķīmiskajās zāļu pārbaudēs ir atrastas. Bieži medikamentos, kas tiek izpārīt kā tīri, dabiski, tiek atrastas nomierinošas vielas, piemēram, barbiturāti, diazepāms, kortikosterejoīdi un pat opija alkaloīdi. Šo zāli importētāji apgalvo, ka viņu produktu pirms laišanas tisdniecībā tiek stingri pārbaudīti. Ja tomēr ir vēlēšanās lietot tieši šos medikamentus, tad būtu vēlams, ka pēc uzrakstītās receptes zāles tiek izgatavotas kādā no Eiropas aptiekām. Eiropas Savienība nāk uz klajā ar jaunu likumu projektu, kas paredz, ka visi no ārzemēm ienākošie līdzekļi, kam ir kāds medicīnisks mērķis, jānovirza uz tādu ķīmisko izmeklēšanu, kāda ir rietuma valstīs. Dažādās valstīs, piemēram, Anglijā, aziātiskie medikamenti vēl tiek uzskatīti par pārtikas piedavām. Šim likumam vēlāk jātop izmainītām. Jeb kāds lēmums par to, vai ir vērts uzticēties tai vai citai tautas medicīnai, būtu jāpārdomā. No medicīniskā viedokļa ir svarīgi precīzi diagnosticēt slimību un farmacētiski pareizi izgatavot atbilstošas zāles. No kristīgā viedokļa ir jāpārbauda, jebkādas kādas ārstniecības metodas izcelsme, aizsākumi, un to saistību ar zīlēšanu, maģīvu un spiritismu. Kristietim ir jāizvairās no tādām dziedniecības metodēm, kas saistītas ar iepriekš minētajām formām. Bez jau minētajām zālēm etnomedicīnā pastāv dziedniecības metodes, kas izselts noteiktas fiziskās un psihiskās īpatnības. Viena no šādām metodēm ir šamanisms, par ko mēs runāsim, Nākošajā raidījumā ierasts prom no maldiem. Šokar turpināsim ieskatīties Tomislavi Vančiča grāmatā tikšanās ar dzīvo dievu. Pagājušajā raidījumā runājam par grēku, un pagājušā raidījuma šī daļa beidzās ar vārdiem sātāns atklājās kā mēlis. Viņš apsolī varu, bet atnesa verdzību un nāvi. Par visu to bībēlas stāsta līdzībā. Pēc tam, kad pirmie cilvēki bija ēduši, abiem atdarījās acis. Vispirms augļi šķita labi, bet nu viņiem nācās atzīt, ka ir pievilti. Tad viņi ieraudzīja grēka realitāti. Grēks vienmēr vispirms šķiet salts, iekārojams un gudrs. Svētais Jānis vēlāk skaidros, ka tas ir tikai miesas kārība, acu kārība un dzīves lepnība. Pirms grēkojam, višķi ir pievilcīgs, saprotams, pareizs, skaists, moderns. Pēc tam mūsu acis atvers, taču tad jau ir par vēlu. Pajag paklausīt dievam un viņu baušļiem, nevis uzticēties ārējiem vilinājumiem. Grēks atver acis uz ļauno, un viens grēks vēl nākamo. Kopš grēkā krišanas cilvēks visapkārt saskata tikai grēkus un ļaunumu. Viņš ir kļuvis akls pret labo un redz tikai slikto. Aizvien jauni grēki velk viņa aizvien dziļāk līdz pat ellē, līdz pat ellei sevī, pasaulē un mūžībā. Ja neviens mums neaizver acis pret grēku un ļaunumu, un ja neviens mums neatdara acis uz labo un uz dievu, Mēs esam pagalām. Kopš pašiem pirmsākumiem cilvēks to ir nojautusi un raidījusi karstas lūkšanas pret debesīm, lai tās atveras un sūta glābēji. Cilvēka nepaklausības sekas otrkārt ir tādas, ka viņi pamanīja savu kailumu. Arī pirms tam abi bija kaili, taču nekautrējās viens no otra. Viņi bija nevainīgi un citos redzēja vienīgi labo tāpēc viņi nebaidījās un nekaunējās no otra. Pēc grēkā krišanas viņi sanaidojās, viens par otru domāja ļaunu un gribēja otru ķermeni izmantot savai kaislēji un sautīgai baudai. Tas, kurš grēko jūtas tā, it kā citi viņu redzētu kailu. Viņam šķiet, ka visi zina viņu grēkus. Atbilstoši direktīvai, uzbrukums ir labākā aizsardzība, Viņš vēršas pret citiem, apmelo, ienīst un apkaro. Godīgs un šķīsts cilvēks nekad nerunās ļaunu par otru. Viņš ir kā bērns, un bērni tic katram. Bērni nekaunas par savu dzimumu, domām, vēlmēm un vārdiem. Viņi ir nevainīgi. Katrs, kur ievainojas grēks, reaģē uz ievainojumu. Viņam vajag vērsties, nostāties pret citiem, tāpēc, ka viņš baidās, ka citi varētu uzzināt par viņu grēku, un tas viņam liek justies kailām. Ja šāds cilvēks nevar citus nogalināt ar vārdiem vai darbiem, tad viņš vismaz uzliek masku, lai apsaktu savu kailumu. Pirmie cilvēki sašo vīģu lapas un uztaisīja savu gurnaukus, no tā brīži viņu vairs nespēja otram parādīties bez maskas. Viņam bija bail vienam no otra. Bailas sagrāva cilvēku vienotību. Lai gan cilvēki ilgojas cits pēc citu, un mīlestība viņiem ir svarīgāk par gaisu, ūdeni un ēdienu, viņi tomēr jūtas spiesti slēpties aiz maskām un nošķirties no citiem. Ir tik priesmīgi grūti atklāt parādīt savu patieso seju un citiem uzticēties. Šo traģisko situāciju mēs visi sevi esam izdzīvojuši, Īpaši mūsu attiecībās ar vecākiem. Bērns ir plūrāli persona, viņš veido tēvu un mātas vienotību. Ja vecāks strīdas vai izšķiras, bērns piedzīvo šķelšanos pats sevī. Kam ir šāda pieredze, turpina šķelties un šķelt. Tā rodas jaunas šķiršanās, jauni kari, jaunas slimības. Tomēr neviens neaptver pats savu stāvokli. Cilvēks labāk uzvelk masku, lai izliktos skaists, vesels, priecīgs, gudrs un cienījams, nevis ir patiesas. Tik daudz uzlikuši gudru modernu, arī divbīgi cilvēku maskas un tā arī neatrod citu citu. Maskas aizsadz īstos cilvēkus. Neviens nespēja pilnībā atvērt savu sirdi. Viss ir naidīgi cits pret citu. Mums atvers acis, un mēs ieraugām otrā cilvēkā ļauno, tāpēc ka paši esam ļauni par netīru sirdi. Vispirms mums beidzot, vajadzētu sadragāt mūrus, kas mūs apņem, lai izlaustos pie labā un pie mīlestības, un tur atklātu jaunu cilvēku un jaunu pasauli. Nākošajā raidījumā turpināsim iedziļināties Tomislavi Vaņšiča grāmatā, ceļš pie dzīvā Dieva, attiecībā uz grēku. Laiks skrien ātri, un kā jau ziniet, decembra pirmajā nedēļas sestdienā Mīlestības mājā notiks ģimenes dziedrināšanas seminārs. Atgādinu, ka pieteikšanās ir iespējams caur internetu mājas lapu mīlestības māja.lv vai telefonu numuru 27 166 Kas ir manējais? Pieteikšanās ir ieteicama, jo tad varēšu jums nosūtīt anketas, kuras izpildot jūs labāk sagatavosieties ģimenes dziedināšanas procesam. Anketas būs vajadzīgas jums pašiem, tās neviens nelasīs un nekomentēs. Paraliturgijas laikā šīs anketas tiks saplēstas un iemestas ugunī, lai visi negatīvie procesi paliktu pagātnē. Un tā redzēšanos nākošajā piekdiena. Un tagad mēs iestājamies lūkšanā pret sātanu sistēmu un tās darbībām mūsu ģimenēs. Jo mums katram ir dot autoritāte lūgt šīs lūkšanas mūsu ģimenes sistēmas vārdā. Kungs Jēzu, Kristu, dzīvā Dieva dēls, mēs pateicamies Tev par Tavu brīnišķīgo dziedināšanas un atbrīvošanas kalpošanu, pateicamies par Tevis veikto dziedināšanu un arī par tām, kuras Tu turpināsi mūsu lūkšanu rezultātā. Mēs saprotam, ka mūsu cilvēcis kā dabam nespēja panest mūsu slimības un ļaunumu, tādēļ lūdzu. Attīri un šķīstī mūs no jebkādām, skumjām, negativitātes, izmismu, kuru mēs iespējams esam uzņēmuši. Ja mums ir bijis kārdinājums padoties dusmām, neiecietībai vai iekārai, attīri mūs no šiem kārdinājumiem un aizstāja tos ar mīlestību, prieku un mieru. Ja mums jau kādā veidā ir pārņēmis un nomācis skats ļauns gars, Jēzus vārdā mēs tev tagad pavēlam aiziet. Zemes, gaisa, uguns vai ūdens gars, nāvis valstības vai dabas gars, tieši pie Jēzus un lai tiem notiek pēc viņa gribas. Nāca svētais gars, atjauno mūsu, piepildi mūs atkal ar savu spēku, savu dzīvību un savu prieku. Stiprini mūs tur, kur jūtamies vāji un apklāj mūs ar savu gaismu. Piepildi mūsu dzīvību. Marija, visu svētā Jēzus māte, mūsu māte. Svētā sērcēņģēlu Mihēlu, mēs tev pateicamies par jūsu aizbildniecību. Kungs Jēzu lūdzu sūti savus svētos eņģeļus kalpot mums un mūsu ģimenēm apsargāt un aizstāvēt mūs no visām slimībām, ievainojumiem un nelējums gadījumiem. Lai mūsu ceļojumi ir droši, mēs tevi slavējam tagad un vienmēr tēvs dēls un svētais gars. To visu mēs lūdzam Jēzus svētajā vārdā, lai tas tiek godināts āmen. Un tagad saņemiet pāvesta franciska svētību. Kungs Jēzus Kristus, lai ir pār mums, lai mūs svētīt, Lai ir pie mums, lai mūs pavadītu. Un lai ir ar jums un mums, lai mūs aizsargātu. Lai mūs svētītu Dievs tēvs un dēls un svētais gars. Lai asinis un ūdens, kas izplūda no Jēzus Kristus sirds, izplūst pār mums. Un lai šķīstīja atbrīvo un dziedim. Saņemiet svēto gāru. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā amen. Jūs klausījāties raidījumā Ceļš pie viņa uz tikšanos piekdieni.